0: donc à l'époque il n'y avait pas de podcast euh, mmh. du coup c'est l'occasion mais on avait pas mal lu on avait lu un blog qui marche très bien si je peux citer un blog qui, qui est le, le blog d'un mec qui s'appelle Steli FT, qui a monté un CRM euh, qui marche assez bien aux Etats-Unis qui s'appelle Close Io. et c'était un blog un peu pour les noobs de la vente donc c'était, il disait, voilà, premier truc, tu vas sur le terrain, tu frappes à la porte, tu fais ça et tout. Donc on a pas mal appris. Après, il y a un million de livres qu'on a lus, euh, le petit livre rouge de la vente. Enfin, pas mal de choses sur le côté sales Et ça nous a plu. Et on s'est dit, là, il y a vraiment un truc à faire de se dire, en fait, hein. il faut juste poser, euh, voilà, poser ce qu'on veut sur la table et, et aller chercher nos clients.
1: Bonsoir, bienvenue sur Method for Scale. Je suis Julien, cofondateur de X-Makers. Et je suis Julien, le CEO de Théodo. Ce soir, on a la chance d'être reçu par Dimitri au sein de Tiller. Donc, euh, je présente un peu Dimitri. On s'est connu, nous, il y a quelques années à la Pépinière 27, On appelait d'ailleurs la Tiller 27. La belle ah non, 37 d'ailleurs. Pas 27, c'était ouais, comme tu dis, la belle époque. Ouais, Tiller, c'est une belle success story. C'est 100 collaborateurs, 9000 clients, un rachat là, assez récent qui a fait la une de plusieurs médias. Et aujourd'hui, bon, on est très content d'être là. Est-ce que déjà tu peux un peu
0: présenter euh, voilà, Tiller en quelques mots Yes, bah en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir enfin, je suis très content de vous accueillir ici euh, tiller en quelques mots donc on existe depuis 2015 on édite des solutions pour les commerçants et notamment pour les restaurateurs donc ça va de la caisse enregistreuse au paiement en passant par des systèmes de réservation de click and collect de feed et, et voilà on est arrivé sur un marché assez concurrentiel en quelques années on a vraiment réussi à prendre le marché euh, beaucoup travaillé sur notre produit mais aussi sur la force commerciale et, et l'accélération un peu de nos, nos méthodes et aujourd'hui, voilà, on a la chance d'être en plein dans l'actu parce qu'il y a quelques jours, on, on a annoncé le, notre achat par euh, Semap. Donc j'espère au moins qu'il y a le champagne au frigo. Le champagne est bien au frigo, euh, merci.
1: <rire> Donc ouais, déjà pour, euh, pour introduire un peu notre session euh, Méthode to scale, déjà, est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de comment tu as fait ton, ton 0-1 à, à la phase de démarrage de Tiller avant de, de connaître cette belle courbe exponentielle
0: alors je dirais voilà comment on a fait le début on a on a tout à commencé sur sur une idée un peu comme comme tout le monde on savait qu'on voulait travailler avec le secteur de la restauration pourquoi parce que mes deux associés à ce moment-là travaillaient chez Accor donc ils connaissaient mmh. un peu l'hôtellerie au sens large et on avait envie de monter une boîte déjà entre potes j'étais avec mon cousin et un de ses meilleurs potes à l'époque Scott Scott et Joseph voilà et on voulait lancer quelque chose on savait on savait qu'on voulait aller travailler dans dans ce secteur dans la restauration et donc, on a réfléchi à plein, plein d'idées euh, sur ce qu'on pouvait apporter. Mais vraiment, ça partait, euh, ça allait n'importe où. On avait plein, plein d'idées. Et à Donne un moment, on a eu De
2: quelques idées que tu as ouais. eues.
0: Ouais. <rire> oh, vraiment, on, on, avait, on voulait remplacer les, les, le service de communication interne dans les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, notamment avec euh, avec les personnes qui s'occupent de la, de la conciergerie des hôtels pour aller nettoyer les chambres, etc., ça se communique via Talkie Walkie. Donc c'est vraiment old school, il n'y a pas d'appli. Alors maintenant, il y a des boîtes qui le font, je ne me souviens plus du nom, mais qui ont levé des, des centaines de millions. Donc peut-être que c'était la meilleure idée. Mais, mais en tout cas, voilà, ça n'existait pas. Et après, on avait plein d'idées. Et l'idée qui est sortie, c'était un peu de se dire, aujourd'hui, un, un propriétaire de McDo ou Burger King, pour ne pas les citer, euh, ils ont une vision très très pointue de leurs données. Donc, ils savent exactement ce qu'ils vendent, ils savent ce que leurs concurrents vendent, ils savent les produits qui marchent et qui marchent, etc., etc. Par contre, le bistrot du coin, le restaurateur indépendant, lui, a aucune oui. idée de ce qui se passe. Et si ce n'est pour l'intuition, par l'expérience qu'ils ont, etc. Et donc, on voulait vraiment essayer d'apporter ces armes que les groupes et les chaînes ont pour les restaurateurs indépendants.
2: Et quand ça se lance, euh, tu as une idée assez claire de euh, comment tu veux aller sur ce marché, du produit que tu veux développer, ou tu y vas à tâtons Parce que tous les trois, vous n'êtes pas des personnes euh, de la, de la tech. Alors, pas du tout du tout ouais. de la tech, même je dirais. Donc, euh, donc on est arrivé, on, on a regardé un peu le marché,
0: et on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe sur le marché Donc, il y avait des boîtes qui commençaient à se développer aux états unis il y avait Square, il y avait Revel qui commençaient à être mmh. des grosses boîtes, etc. Et en France, il y avait pas mal de boîtes qui se développaient sur un secteur assez, assez niche, qui était les caisses enregistreuses c'était une caisse enregistreuse pour prendre les commandes, encaisser les paiements, et un peu d'analytique derrière. Et ces boîtes qui se développaient sur le marché, on les a un peu analysées, euh, de notre petit bureau de 4 mètres carrés au début, et on s'est vite rendu compte qu'elles étaient très très tech et très produits. Pour le coup, eux, c'était des vrais tech, c'était des vrais produits. Donc, ils avaient un produit qui, franchement, était, était magnifique. Mmh. Euh, et donc, nous, on s'est dit, on n'arrivera jamais à rattraper notre retard dessus. Par contre, on s'est dit, aujourd'hui, ils vendent en ligne, Complètement en ligne, donc ils n'ont pas des sales, on appelle sales. Ils vendent à des commerçants, à des restaurateurs, sur Facebook, sur Internet, etc. Et donc on s'est dit, en fait, là, il y a un truc à faire. Nous, on est, on a un peu l'esprit américain, l'esprit anglo-saxon de vouloir y aller. Et donc on s'est dit, ben, bah, en fait, on, on va essayer d'aller les prendre sur, sur le terrain. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est intéressant, lorsque tu es en train de dire, cest dire que tu as découvert cette nouvelle tactique
1: d'approche. Comment, du coup, en te documentant sur Internet, comment tu as, Comment tu as trouvé cet
0: angle d'attaque Écoute, c'est une bonne question. Euh... Merci. <rire> c'est pas souvent. Hein. Oh, ouais. C'est bien ça de le relever. Ça arrive, ça arrive. Il, il m'a demandé de le dire. <rire> mais euh... non, écoute, ça s'est fait un peu naturellement. Après, on a beaucoup lu. Euh... Donc à l'époque, il n'y avait pas de podcast. Euh... Oui. Du coup, c'est l'occasion, mais on avait pas mal lu. On avait lu un blog qui marche très bien. Si je peux citer un blog, qui, qui est le, le blog d'un mec qui s'appelle FT, qui a monté un CRM euh, qui marche assez bien aux États-Unis, qui s'appelle Close IO. Et c'était un blog un peu pour les noobs de la vente. Donc, c'était, il disait, voilà, premier truc, tu vas sur le terrain, tu frappes à la porte, tu fais ça et tout. Donc, on a pas mal appris. Après, il y a un million de livres qu'on a lus, euh, le petit livre rouge de la vente. Enfin, pas mal de choses sur côté Sales Et ça nous a plu. Et on s'est dit, là, il y a vraiment un truc à faire de se dire, en fait, hein, il faut juste poser euh, voilà, poser ce qu'on veut sur la table et, et aller chercher nos clients. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, les, les premiers trucs qu'on a fait avant même d'avoir un produit, alors qu'il y avait des concurrents qui étaient sur le marché depuis 2-3 ans avec un produit abouti, c'était juste d'aller frapper à la porte de nos clients parce qu'on avait la chance de les avoir en bas de la rue. Quoi. Ce qui est génial, Julien, dans ce qu'il dit, c'est un peu la philosophie du zero-to-one. C'est-à-dire que tu vends avant d'avoir construit. C'est ça que tu as fait. Quoi. Ah, ça, c'est sûr, je me souviens du culoté. Ouais, le... Raconte-nous le premier rendez-vous. Ouais. Alors, je vais raconter le premier rendez-vous et après, je vais raconter surtout le premier salon qui arrivait à peu près. Euh... Allez six mois après la naissance de la boîte, donc on n'avait pas de produit. Notre produit c'était un, <rire> un PowerPoint qu'on avait développé. Je crois que tu l'avais <rire> vu, tu l'avais vu à l'époque, un PowerPoint qu'on avait développé cliquable. Donc en fait, on avait juste, on avait mmh. un PowerPoint de 200 slides où tu pouvais cliquer. Et donc il fallait vraiment aller dans le bon dans le bon ordre des choses pour que ça marche. Et donc on était allé à ce salon qui s'appelle Hôtel, qui est un des plus gros salons hôtel restauration. Il y a, je sais pas, ça dure quatre jours, c'est énorme et tout. Et, on n'avait tellement pas d'argent qu'on avait un stand qu'on partageait avec Lydia à l'époque c'était notre partenaire qui faisait 7 mètres carrés avec un gros poteau incendie au milieu donc c'était le bordel et là on montrait et en fait on, notre produit ne marchait pas on n'avait rien il était à 6 mois de poire mais on a vendu et on a vendu des, je sais pas des dizaines et des dizaines à l'époque de, de solutions et en fait c'est juste qu'on s'est dit et c'est un peu la méthode de, de tester avant de vendre cest se dire on, si les clients sont prêts à payer un produit qui voit et qui ne marche même pas ça veut dire que ça vaut le coup d'aller le développer.
1: Incroyable, okay. oui, mais ça en plus, tu sais que c'est un statu quo qui est en train de briser dans nos pas mal de groupes, c'est que tu développes d'abord le produit et après tu le vends, et là c'est vraiment rien. du 0 à 1 vends. pur et dur. Donc c'est comme ça que vous avez commencé.
0: C'est comme ça qu'on a commencé, et, et c'est vrai qu'il n'y a pas meilleure preuve, alors on peut faire toutes les campagnes d'ab testing sur Internet, etc., pour voir si les gens sont intéressés par le produit, mais finalement pour moi la meilleure preuve d'intérêt, c'est quand <rire> quelqu'un paye on faisait payer nos clients alors après on, on mettait un peu de temps à les livrer etc s'ils nous écoutent euh, voilà ils nous connaissent maintenant mais en tout cas on, on savait que preuve, preuve à l'appui argent à
2: l'appui le produit plaisait avec un powerpoint en plus tu as une population qui est en face de toi qui est euh, des restaurateurs pas forcément alerte sur le digital le web et la tech donc c'est intéressant je pense de en fait, parce que c'est des restaurateurs qui ont pignon sur rue, donc il y a des gens qui vont les voir. C'est des gens qui, euh, des gens qui leur vendent de l'alcool, qui leur vendent de, tout un tas de prestations. Toi, tu viens pour leur vendre, pour leur prendre des marges <rire> via le paiement. Raconte-moi comment t'es accueilli euh, et euh, comment t'arrives à les convaincre.
0: Alors, je vais pas dire que c'était facile au début. Je pense que j'ai retrouvé mon mes, mes notes de l'époque, donc de 2015 où mmh. on vendait nous, Joseph et moi, on allait sur le terrain. Et, euh, et c'était à peu près, on avait un taux de 4-5%. C'est-à-dire, on tapait 100 portes par jour et on avait un rendez-vous avec 5 euh... restaurateurs. Et donc après, il n'y en a aucun qui signait ou un, etc. Donc c'est dur, c'est très dur. Et on le faisait, nous, on avait nos bureaux à sentier. Donc on allait euh, rue Montorgueil, nous connaissait par cœur. Tous les jours, on y allait. On y retournait, on y retournait, on y retournait. Et on arrive à un restaurant, on tape à la porte, le euh, serveur nous dit non, le gérant n'est pas là alors qu'on le voit au fond, euh, le, le gérant nous dit c'est pas moi le gérant alors qu'on sait que c'est lui. Jusqu'à, mais on retournait, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est que de la persévérance en fait, parce qu'il y, y a un dicton ou pas un dicton en sales qui dit qu'on a déjà le non. Et en fait, il faut aller chercher le oui, mais si on ne pose pas la question, si on n'ose pas y aller, si on n'ose pas faire, bah, ça sera toujours non. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire, et donc on a fait ça pendant six mois.
1: Donc de la répétition
0: Répétition, persévérance. Moi, je l'appelle persévérance, ouais. mais oui, c'est la même chose. C'est y aller, y aller, y aller. Et on sait que le taux de conversion, en tout cas en sortant, et notamment en porte-à-porte, -porte, et notamment quand on est très early, personne ne nous connaît et tout, bah, il est très faible, il est moins de 10% à chaque fois. Et ça, c'est très dur. Euh, donc nous, on le fait parce qu'on est fondateur, etc. Mais réussir à le faire faire à une équipe qu'on recrutait au début, eh bah, il faut qu'il faut qu soit sacrément prêt, quoi.
2: Il faut accepter de se faire un peu millier. Beaucoup. Il euh, faut accepter d'aimer les portes. Mais du, du coup, euh, qu'est-ce que tu, euh, comment tu as, comment as construit ton équipe sales? Est-ce que ça a été euh, linéaire euh, ou est-ce que tu as rencontré des difficultés petit à petit? Et aujourd'hui, en fait, combien vous êtes? Et comment le commercial que tu recrutes aujourd'hui, bah, c'est le Dimitri de 2015 euh, qui rentre dans un resto euh, rue de Montorgueil?
0: Alors on a, on, a, on a complètement changé de modèle, euh, peu à peu, progressivement, mais en tout cas les, les premiers commerciaux qu'on a recrutés, c'est on ne savait pas quoi recruter, donc on a recruté, euh, on ne savait pas qui recruter, donc on a recruté des gens qui avaient un peu d'expérience, on a recruté des gens sans expérience, on a recruté des vendeurs de fours de pizza, on a un peu de tout, donc on ne savait pas trop. Mm -hmm. Et le, le moment déclencheur, il est, il est arrivé à peu près, euh, allez, huit mois après qu'on ait commencé à vendre, on a recruté, on a, on a rencontré justement à ce salon équipe hôtel Valentin. Euh, qui voilà, travaillait chez Price Match, une boîte qui venait de se faire, euh, se faire racheter. Et euh, voilà, qui était le dirco là-bas et qui, qui voulait une nouvelle aventure. Ils se sont fait racheter par Booking et ils ne voulaient pas vraiment y aller, on va dire comme ça. Et donc, on a réussi un peu à le convaincre qu'il nous rejoigne, qu'il reprennent l'équipe, qu'il reprennent en main. Et ça, c'est un bon type je pense, quand on veut construire une équipe commerciale. Parce qu'en tant que fondateur, ben, on vend relativement bien parce que c'est notre produit, on le connaît, on a envie, mais on n'est pas efficace. C'est-à-dire, on va passer des heures et des heures à essayer de le vendre, alors que quelqu'un d'externe, un directeur commercial qui a l'expérience, ça, ça va vraiment changer. Et donc, le type c'est de trouver, notamment dans les boîtes qui se font racheter. Alors, venez pas chasser ces dealers, mais pour les autres boîtes qui se font racheter, qui ont une bonne culture sales, des personnes qui sont directeurs commerciaux d'un pays ou qui sont team lead qui savent qu'ils vont pas forcément pouvoir évoluer, et ben vraiment pouvoir aller les chercher pour leur donner la possibilité de de, de croître. ça c'est un très bon. Type comme, ouais, comment tu as découvert ça d'ailleurs Par hasard ou Écoute, j'ai découvert parce que j'en ai pas mal de chez moi qui il y a quelques années se sont fait chasser comme ça euh, quand on avait levé des fonds notamment. Bah, deux de mes team leads en fait sont allés rejoindre d'autres boîtes en tant que directeurs commerciaux. Donc c'est très cool pour moi parce que ça ça, ça montre qu'on les a bien formés et tout, mais c'est un peu l'évolution classique. Ils savaient qu'ici ils pourraient pas arriver à ce niveau de directeur commercial et donc ils sont allés rejoindre d'autres boîtes sur ça. Mais, mais en tout cas c'est un très bon type et, et moi je sais que c'est ce qui a vraiment changé que le marche que ne marche pas c'est l'arrivée de Valentin parce que tout de suite tu passes d'un modèle où c'est toi qui le fais donc tu le fais bien parce que tu passes des heures et des heures mais tu le fais pas bien en vrai parce que t'es pas efficace tu te poses pas les bonnes questions et tout à quelqu'un qui va venir cadrer le truc qui va venir dire ok bah en fait on va prospecter dans cette zone puis cette zone puis cette zone etc et avancer comme ça Super intéressant. Et ju justement, comment tu as reproduit cette
1: méthode d'apprentissage auprès de tous tes commerciaux Parce que Valentin, il arrive.
0: Mm.
1: Là, tu commences à connaître un peu un début de scale, c'est ça ouais. là, là. D'ailleurs, tu nous parleras du Go Big or Go Home là, qui m'intrigue derrière moi. Donc, tu commences à connaître un peu ce, ce, ce début de croissance. Du coup, l'équipe grossit. Comment vous avez fait pour reproduire hein, donc, mm. cette méthode d'apprentissage qu'il a dû mettre en place à grande échelle Écoute, c'est une bonne question. C'est été... une culture forte chez vous comme ouais, sales.
0: Je pense que ça a été le, le travail de, de, des trois années d'après, tout ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, ok, maintenant on sait que ça marche avec deux sales, les deux qu'on avait au début. Maintenant, comment on duplique ça Et donc, ça a été, euh, les... de toute façon, il n'y a pas de secret entre guillemets. C'est déjà avoir une bonne argumentation. Donc, on a un document, un peu une notre bible, qui est une argumentation commerciale classique. Hein, tout le monde fait ça. Et une gestion des objections. C'est ça le plus important pour vraiment pouvoir déployer et pas le faire soit. C'est se dire, ok, chaque question. Chaque objection qu'un client peut mettre, eh ben on a une réponse. Et en fait, si tu lis ce doc, c'est un peu comme plein de boîtes, tu, le client ne peut pas te dire non parce que tu as une réponse à tout. Donc, c'est vraiment ça. Et ensuite, le dupliquer, c'est vraiment avoir les bonnes personnes, c'est animer, c'est être là, c'est pas lâcher. Quoi. Un sales, euh, bah, il doit arriver à 9h, euh, il fait ses calls. Quand il n'est pas en rendez-vous, il fait du call, il relance, il gère son pipe. À un moment, faut... c'est de la rigueur, rigueur, rigueur. Quoi.
2: Et du coup, à la taille où vous êtes aujourd'hui, tu gardes la culture de, du porte-à-porte -porte dans les rues de Paris et autres Alors on l'a gard... passé autre chose. Ouais,
0: on gardé jusqu'à il y a un an et demi Donc on l'a quand même gardé 5 euh, ans euh, Là on a un peu changé Donc on est monté jusqu'à euh, 60 sales euh, Vraiment ce modèle classique De se dire pour aller chercher de la croissance bah, Je vais recruter un nouveau sales Même s'il n'est pas performant efficace Mais en tout cas voilà, ça permet de faire de la croissance Là on a changé de mode On, a changé, on est passé vers un mode inbound euh, Donc entrant pourquoi Parce qu'on a une meilleure connaissance de ma... Enfin, les gens nous connaissent sur le marché. Le marché se digitalise de plus en plus. Le Covid, c'est des opportunités. Donc aujourd'hui, on a une équipe LDR qu'on va appeler donc Lead Development qui va récupérer des leads qu'on va aller chercher sur Facebook, sur Instagram et tout parce que les restaurateurs, ils sont de plus en plus, qui vont les qualifier. Donc, ils vont les appeler ou faire du porte-à-porte -porte pour positionner un rendez-vous. Et nos sales, ça va être des closers. Donc, ils vont arriver au rendez-vous, ils vont signer le le client et après ça va passer. Une question que je me pose quand tu as une croissance comme ça, c'est comment tu gères ça au niveau RH Parce
1: que vous êtes passé de 1 à 10 et de 10 à 100, euh, ouais. voire à plus, même si tu es redescendu ouais. maintenant, ultra rapidement. Il y a eu un truc que tu as mis en place en ce moment-là
0: euh, Un peu tard, je ouais. pense. Euh, mais en tout cas, c'est un vrai sujet parce qu'il y, y a deux sujets. Il y a un, comment est-ce que tu recrutes les bonnes personnes Et ça, c'est clé, c'est de se dire euh, on, a, on a un de nos mentors euh, du début, qui nous avait dit, je sais plus qui c'était, que je le retrouve, qui nous Julien avait dit, Masson. <rire> Julien Masson, Julien <rire> euh, Masson, qui nous avait dit, quand il y a un doute, il y a pas de doute, et c'est ah vrai. Ça, et tu sais que je le ressors à chaque fois Dimitri ouais, grâce à tout. toi. Ah oui, mais je temps. sais pas de qui ça vient. Donc. Moi, je sais que ça vient de toi. <rire> Même
1: mes potes, quand ils sont en soirée, je dis, il ouais. y a de doute il n'y a pas de doute. Ouais ça, ça vrai. marche avec tout. C'est génial est... ce truc. Mais
0: et en vrai, on l'utilise maintenant pour plein de décisions. On l'utilise pour le recrutement, notamment. Et donc si pendant le processus de recrutement qui est aujourd'hui assez cadré, ben à un moment, il y a un vrai doute, alors on va creuser que ce soit un doute justifié, etc., ben on ne prend pas. Et ça nous a... On ne le faisait pas au début et ça a été compliqué. Maintenant, on le fait et, tu vois, depuis 3-4 ans, on le fait. Et en vrai, ça change tout. Mais tu vois tous les gens, du coup Alors, soit Joseph, soit moi, on voit tout le monde, ouais. ouais tout le monde. Sauf les stagiaires. Okay. Oui, tout, tout le monde. monde. Mais on voit tout le monde. Et en fait, les, dans le process, il y a toujours, bon, RH, manager, etc. Et juste avant nous, il y a l'équipe. Et donc, par exemple, pour les commerciaux, alors on, on peut moins le faire en période de Covid, mais avant, ce qu'on faisait, c'est que on les faisait venir et passer une ou deux heures dans les bureaux, ou plus s'ils voulaient, à faire du call avec les équipes et à gérer du lead, à faire du rendez-vous et tout. Et en gros, pas pour qu'ils puissent prendre du rendez-vous parce que c'est impossible de le faire le premier jour, etc. mais vraiment pour se dire, est-ce que, est que les personnes qui vont venir, elles ont vraiment la hargne, elles ont envie d'y aller, elles n'ont pas peur de prendre leur téléphone et d'appeler quoi.
2: D'accord. Et dans ta boîte, tu as une culture vraiment euh, hyper à l'américaine et euh, hyper démonstrative. Hum. Et apparemment, vous avez une cloche. <rire> <rire> Une cloche quand vous signez un lit, tu m'en parles un peu la fameuse, euh, la fameuse cloche, euh, je pense ouais.
0: qu'à la pépinière 27. Ouais. Bon, C'est pas on, Julien on Masson, la cloche. Hein. <rire> ouais on a toujours eu ça. C'est Valentin qui nous a apporté ça. Il a dit il faut un truc pour marquer les esprits. Hmm. Euh, et pour rendre fier la boîte autour des sales pour un peu que la boîte soit autour et donc en fait on avait une cloche comme cloche de resto donc ça, et on vendait des contrats d'un an, trois ans, cinq ans ou plus et donc pour chaque année de contrat vendu dès qu'un commercial signait, bah, il tapait la cloche donc ça faisait bing 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 et tout le monde criait ouais allez. Donc c'était euh, franchement c'est un truc et on l'a encore euh, donc maintenant on a des bureaux à l'international un peu tout, donc c'est un peu compliqué donc on le fait sur un groupe whatsapp où on s'envoie les noms d'années qu'on a signé et tout mais ouais, ça, ça continue. Ça continue, mais cette cloche on l'a toujours et donc dans les bureaux, bah toute la journée t'entends la cloche qui sonne, la cloche qui sonne. Et, et même euh, Luc, il y a un an euh, tes clients sonnaient la cloche. Ouais. Et sur les <rire> le, le le mieux qu'on a fait parce qu'en fait c'est c'est un milieu et ça je pense ça j'en parle pas mal mais c'est un milieu qui est qui est qui est old school quand même la restauration même s'il si se digitalisent vachement il y a des choses et et nous le, le principal argument de ça et ça, ça marche pour plein de boîtes c'est les salons on faisait plein de salons et les salons c'est entre guillemets des mecs en costard euh, qui vendent des vieilles caisses euh, à 3000 balles quoi et donc nous on arrivait sur les salons alors on a un peu fait n'importe quoi on avait on offrait des iPads on avait des bouteilles de champagne on avait la musique on avait fait venir des, des danseurs et des danseuses voilà. du Crazy Horse ah, qui avaient dansé sur les tables qui avaient qui balançaient des cartes de visite et, et franchement ça marchait tu vois quand tu es dans un, <rire> un salon t'as pas envie d'être dans un énième vieux stand pourri et tout t as envie de en fait c'est c'est un peu la méthode Trump, alors c'est pas ouf, etc. Pas. <rire> on ne coupera peut-être Non. mais c'est vrai de dire que si tu te répètes que t'es successful et tu montres et tu dis j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, bah, les gens y croient. Et donc on faisait ça sur les salons, en fait, on était, c'est comme t'as pas envie d'aller chez, chez Samsung ou autre, tu vas chez Apple parce que c'est cool, parce que c'est beau, parce que c'est, et parce que tout le monde y va. Et donc on a essayé
1: de reproduire mais ça. C'est marrant, c'est ce que disait Will, sur la notion de branding, à un moment donné, c'est toi qui écris ton histoire, t'en veux ouais. pas faut la rédiger.
2: Tout à fait et en fait c'est un peu un trait d'union avec ce que, ce que tu as fait aussi pour les campagnes de publicité euh, les fausses campagnes de publicité dans le métro où tu dis qu'un moyen pour lever des fonds quand on n'est rien, qu'on n'est personne c'est euh, faire un truc un peu fou qui fait parler de toi et ça a marché, peut-être que tu peux en parler parce que ça avait fait le buzz et c'était vraiment très malin ouais, on avait fait ça je crois que c'était en
0: 2015 ou 2016 on, on voulait faire une campagne dans le métro alors pas pour aller chercher nos clients mais plus pour faire le buzz dans l'écosystème mmh. Et donc on a demandé les prix et c'est très très cher, euh, surtout cher à l'époque, etc. C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Oui. Euh, et à l'époque on l'avait pas quoi. Hmm. Pour vraiment ben faire. ne pas aller cramer pour le fun quoi. Voilà. Et donc on s'est dit mais en fait euh, une campagne dans le dans le métro pas grand monde la voit en vrai surtout si tu veux quoi. Par contre tout le monde la diffuse sur les réseaux, tout le monde est fier et tout. Donc on s'est dit ok ben on, on va tenter le truc, on, on va y aller un peu, on va y aller. Et on avait fait des, des faux des fausses campagnes. Donc on avait pris des photos et on avait changé le la campagne de métro partie là et on l'a mis partout, on l'a mis sur les bus, on l'a mis sur les trucs de métro et tout et on a commencé à partager ça. On a demandé aux équipes de partager, de dire trop fier qu'on soit dans le métro machin et tout et ça avait fait un buzz de ouf. Il y a plein d'investisseurs qui étaient venus nous voir, il y a de la presse qui était venue, machin et tout. Donc ça faisait plein de clients qui sont venus aussi. Et donc, on, ça a duré 2-3 semaines. Jusqu'au été... jour où le patron de l'RATP t'a ouais. appelé <rire> Même pas. Mais il aurait pu. Mais à un moment, on s'est dit bon, on va essayer d'aller au niveau au-dessus. Donc, on l'a mis, on a commencé à mettre, on, on l'a mis dans, un bu, dans les bus. Mm. OK C'est passé encore. Après, on l'a mis, je crois, autour de Bastille. Donc on avait fait une espèce ah. de truc. Et ça, c'est passé encore. Jusqu'au jour on s'est dit bon, là, on va vraiment gagner on l'a mis sur une fusée. Donc, on avait fait une fusée SpaceX, je crois, et on a mis le logo okay, Tiller okay. tout autour. Et bon. là, les gens commençaient à se dire bon, c'est peut-être une blague et tout, mais ouais. franchement, ça nous a écoutés. Zéro. Euh, un peu de campagne de pub etc et
2: ça avait fait beaucoup plus de buzz que si on avait euh... fait la campagne dans le ouais, métro ouais. mais en fait c'est assez euh, c'est un peu le trait d'union de un peu de, de vous quoi c'est euh, on n'est rien euh, personne nous connaît on va dans un bar on y va quand même on signe un bar deux bars un resto trois restos bon on est sur un salon personne nous connaît on tente un truc fou avec de l'animation un peu sympa personne nous connaît on fait une fausse suite dans le métro en fait c'est un peu ça euh, ouais
0: c'est c'est le ce qu'il y a derrière là c'est le go, be, go, go voilà. tu
2: go on est on n'est pas là pour, euh, pour juste être un
0: énième petit acteur qui va aller chercher 100, 200, 300 clients, qui est une petite PME sans, sans critiquer, c'est un modèle qui se vaut bien sûr. Mais on est là pour go big, tu vois. Et donc à chaque décision qu'on doit prendre, à part le, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et ben on se basait toujours sur ça. Et on fait aujourd'hui, c'est est-ce que ce que je fais, ça va me permettre de continuer un peu comme je suis ou est-ce que ça va me permettre, même si c'est risqué, de, de vraiment aller chercher Et c'est ce qu'on a fait
1: c'est pareil quand tu t'implémentes dans d'autres pays parce que j'ai vu que tu as réussi par exemple à pénétrer rapidement le marché espagnol as appliqué aussi le Gobig ou tu as reproduit une autre méthode
0: non, non, pour le coup toujours le, la même méthode et on, on a essayé de se dire ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vite sur le marché euh, et pour dupliquer ce qu'on a on est vachement dans le modèle de se dire il y a des spécificités locales sur tous les marchés ça c'est sûr mais euh, un modèle qui marche dans un pays notamment proche en tout cas européen à quelque chose pris, il marchera dans les pays. Donc en fait, on a pris ce qu'on avait, on a do same, on est allé dans le pays, on a recruté les mêmes équipes, on a, on a dupliqué le modèle et en fait, ça marche quoi.
1: Canon, et comment tu as fait pour répliquer ce modèle Tu as, as reproduit une petite un mini
0: là Ouais, on a recruté un. Le plus important pour nous, c'est culture. Culture et culture sale. Donc on a recruté un DIRCO, qui est un, ancien... un... country manager, qui est un Louis, qui est un ancien de chez Take euh... On l'a fait venir en France quatre mois. Euh, pour qu'ils s'imprènent de la culture du kiff etc à l'époque on était dans un bureau on était entassés comme des, comme des sardines parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et on voilà à la culture on a fait les recrutements avec lui on est allé chercher etc et après il est arrivé en Espagne et en fait c'était comme voir Tyler qui se redéveloppait parce qu'il avait les process il avait la culture il recrutait les mêmes personnes que nous et, et je pense que la, la clé dans une start-up et ça c'est un truc qu'on m'avait dit c'est que As, autour de toi, tu as un cercle de, de gens qui te ressemblent potentiellement ou qui sont proches. Et il faut toujours recruter des gens qui sont dans ce cercle, mais qui ne sont pas trop proches du centre du cercle pour ne pas avoir une boîte où tout le monde est pareil. Pourquoi Parce que tu te dis que les gens en fait, que tu vas recruter, à un moment, c'est eux qui vont recruter. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire des cercles concentriques, mais euh, pas trop trop proches euh, pour qu'il y ait vraiment de la diversité.
1: D'accord. Et du coup,
0: euh, tu as, as eu des échecs aussi Sur le recrutement Oui. Ah, pas mal, ouais pas mal d'échecs sur le recrutement, notamment au moment où on se disait pas quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a des moments où on, on disait l'opposé, on dit on a besoin de quelqu'un et donc on va le prendre. Et C'est notamment les premiers développeurs qu'on a recrutés. On savait que ça fitait pas, que ça fitait pas notamment avec la culture, etc. Mais on s'est dit on en a besoin à un moment donné et je pense que c'était les plus grosses erreurs de les garder parce que c'est tu sais que tu le payes dans six mois.
2: quoi. Alors, et C'est euh, ouais, ouais. intéressant parce qu'en fait, euh, tu as beaucoup parlé de sales, donc tu as développé la voie sur ça. Aujourd'hui, euh, la part d'investissement euh, tech, euh, sales c'est est-ce que, est, est que le produit a rattrapé la partie commerciale ou aujourd'hui c'est toujours le sales qui prend le pas
0: non c'est une, une bonne question et c'est un je pense un sujet qu'en tout cas moi j'ai pas réussi à, à, à vraiment à trouver la solution c'est tu commences avec une boîte très très sales et ça il y a beaucoup de boîtes notamment américaines qui font ça à un moment tu dois surcompenser avec le produit parce que bah tes clients ils ne sont pas super contents parce que tu leur as vendu des trucs en amont etc. donc mmh. tu dois compenser par le produit et après du coup les sales ne se sentent pas valorisés donc tu dois recompenser donc mmh. cet équilibre entre les deux je pense qu'il n'existe pas il faut toujours un peu plus, un peu moins et le faire varier mais aujourd'hui voilà, on essaie d'être 50-50 dans nos investissements euh, et donc on a notamment divisé entre Joseph et moi donc les deux fondateurs qui restent moment, Joseph sur la partie revenus, donc sales acquisition avec tous nos VIP dessous mmh. et moi sur la partie plutôt expérience client pour se dire voilà on va essayer de faire un, une balance entre les deux Okay. En tout cas, ce qu'il
1: faut retenir, euh, tu, je vais te laisser conclure, Julien, mais c'est un peu le, la raison, c'est le go big, un peu la méthode de scale de, de Chatillard, non
0: Ouais, moi je dirais que c'est pas avoir peur d'y aller. Euh, effectivement, entreprendre, c est, c est, c est, on, tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est un peu un sport de riche, euh, tout le monde n'a pas le loisir de pouvoir faire un échec, etc. Mais à un moment, c'est ça qui fait la différence entre une boîte qui... Euh, Marchotte, etc. Et une boîte qui vraiment cartonne, c'est de pouvoir y aller, entre guillemets, poser ses couilles sur la table
2: et, euh, et prendre les risques qu'il faut. Quoi. Moi, j'aimerais revenir sur le go big, go home. Euh, dans un monde où tout le monde est at home <rire> et euh, tes clients et tes collaborateurs. Ouais. Et euh, comment du coup ta boîte, elle a, elle a survécu à l'année qui vient de se passer et peut-être l'année qui, qui arrive. Voilà. Comment ça se passe pour toi cette partie-là
0: alors, effectivement, on a, eu, on a eu très peur, on a été très touchés. Euh, je pense qu'il y a eu un mois d'avril où il y avait 85% de nos clients qui étaient fermés. Donc, on est pseudo représentatif du marché de la restauration en Europe. Donc, 85% wow. des restaurants en Europe qui étaient fermés. Euh, et leurs revenus étaient divisés par, par 10. Quoi. Donc, même ceux qui étaient ouverts ne faisaient pas beaucoup de revenus. Donc, premier confinement, on l'a pris de plein fouet. Franchement, on n'était pas prêts, on n'avait pas les solutions, on n'avait pas les équipes je me souviens d'un meeting qu'on a fait avec les équipes mais je pense qu'on a tous eu ça de dire bon on teste une journée en télétravail demain et on se voit mercredi Six mois après on les a revus quoi <rire> et, euh, et ça je pense okay. que c'était tout le monde mais donc voilà on n'était ni prêt pour, pour bosser vraiment en télétravail ni prêt pour nos clients euh, donc voilà on a, on a réagi et on était vraiment prêt pour cet été euh, à un que nos équipes soient full en télétravail et marchent deux, à proposer les bons produits pour nos clients, donc on a développé du client collecte, la livraison, du paiement mobile, voilà, pour essayer qui se développe. Et trois aussi, et ça, et ça il faut toujours le faire, il faut changer un peu nos offres, on sentait que nos offres ne marchaient pas forcément, parce que voilà, personne ne veut investir, etc. Par contre, on voyait qu'il y avait énormément d'ouvertures et de gens qui achetaient, parce que le marché de la restauration il est assez intéressant, C'est tous les ans, tu as à peu près 20% de renouvellement, donc tu as 20% de restos qui ferment, 20% qui ouvrent. Pourquoi Parce qu'un fonds de commerce, il ne dure jamais plus de quelques semaines, notamment, notamment dans, les, dans les grandes villes. Et donc, c'est juste, on s'est rendu compte que le Covid, ce que ça a fait, c'est que ça a un peu décalé ça. Et donc, c'est se dire que tous les restos qui ferment aujourd'hui, bah, ils vont réouvrir dans 1 deux, trois, six mmh. mois peut-être. Mais ils vont réouvrir parce que ça fait des fonds de commerce pas chers, malheureusement. Donc, on a un peu adapté nos offres, par exemple, commercialement et on a changé, on a mis des offres. Euh, ouverture donc en fait le client il paye un peu maintenant il peut commencer à ouvrir un truc des offres sur le click and collect des offres sur la livraison donc on a un peu changé notre business model et le grand avantage qu'on avait et ça c'est sur plein de startups et dans plein de marchés c'est que des boîtes qui vendaient alors les startups on est habitué à vendre en ligne au téléphone etc nos gros concurrents, c'est des commerciaux à l'ancienne avec leurs petites voitures qui vont voir des restos, des restos. Et bah, eux, ils sont allés ouais, ouais. quoi, parce qu'ils ne pouvaient plus y aller et ils n'ont pas l'habitude de vendre par téléphone ou par partage d'écran. Donc ça, ça a été le, le gros déclencheur. Ouais,
1: pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Dimitri, moi j'aimerais bien surtout savoir quels ont quel été les « backstage » à un moment quand tu as dû prendre toutes ces décisions et remettre le produit en place. Qui, comment vous êtes organisé C'est passé quoi chez
0: vous euh, écoute on a on a essayé de faire comme on pouvait donc on a essayé de se retrouver un peu on a essayé de se retrouver notamment cet été euh, les managers ensemble donc un peu confinés mais on a réussi à s'en sortir etc et à un moment on s'est dit voilà y a, on avait à l'époque euh, un objectif de boîte qui était d'être rentable pas ben là donc un an après à peu près et donc on s'est dit il faut qu'on prenne les décisions pour aller dans cette optique là donc on a utilisé le chômage partiel bien sûr euh, parce que voilà, il y avait moins d'ouverture quand même, donc moins besoin de commerciaux notamment. On s'est dit, on va aussi profiter de ce moment pour, pour développer du produit parce qu'on avait les équipes qui étaient là, il y a moins de pression des clients, donc on a essayé de vraiment avancer sur ça. Et après, voilà, il faut juste à un moment prendre des décisions et se dire, ok, on, il fallait qu'on fasse de la croissance et on en a fait pas mal cette année, un peu moins que les autres années bien sûr, mais il fallait juste qu'on qu tienne aussi, qu'on tienne la vague et qu'on continue à se développer et se dire que si nous on allait mal alors qu'on était digitaux, alors qu'on avait le truc, etc., on dit que tous nos concurrents historiques, eux, ils étaient au, au fond du truc, donc on en a <coughs> profité. Quoi.
2: OK. Donc là, maintenant, l'aventure, euh, ça va se poursuivre avec euh, ouais. le rachat euh, dont on a parlé. Euh, C'est quoi le projet maintenant de la boîte Et euh, comment tu vas l'inscrire avec une nouvelle culture qui va s'impliquer et qui va arriver chez ouais. toi En plus, culturellement, non hein. Culturellement. Culturelle Est-ce que, est est que la cloche va rester <rire>
0: La cloche restera. Elle va être remplacée par un gong euh, non non mais euh, oui oui ça va donc on, effectivement on a on, on a on a rejoint SumUp qui, qui est un des gros leaders qui est valorisé plusieurs milliards un hein, mmh. des gros leaders du paiement du paiement dans le monde d'ailleurs juste et une petite parenthèse comment ils ont fait SumUp pour faire cette croissance fulgurante c'était quoi leur truc SumUp c'est c'est un business entre eux donc ils vendent ils se rémunèrent à la commission donc ils vendent des ce qu'on appelle des m donc des petits TPE en gros avec une commission tout inclus etc notamment pour des petits commerçants des auto-entrepreneurs chauffeurs de taxi etc et eux ils ont aujourd'hui à peu près 2 millions de commerçants notamment en Amérique latine en Europe et donc ils sont fait eux c'est de la croissance et eux c'est que en ligne donc mm. ils font que du online ils n'ont pas de sales directes etc et justement ils se posent la question et c'est là où ça vient c'est de se dire ok bah je, je vais faire le tour à un moment des petits commerçants et des indépendants il faut que je monte en gamme pourquoi parce que il faut que je puisse vendre du SAS. Eux, par exemple, cette année, ils ont pris très cher parce qu'ils sont sur un modèle de commission sur du paiement. Mmh. Donc, un resto fermé ou un commerçant fermé, fait ça fait zéro. Donc, bon, ils ont les reins solides, etc. Alors que nous, c'est de l'abonnement. Donc, c'est du SAS, etc. Donc, ils ont allé vers là. Ils veulent aller vers augmenter un peu l'offre de valeur, pouvoir aller prendre des nouveaux pays. Donc, le mariage s'est fait un peu naturellement. Nous, au début d'année, on a lancé notre offre de paiement, un peu concurrente à eux. Eux, ils ont essayé de lancer leur caisse, un peu concurrente. Donc, à un moment, on s'est dit que ça faisait mmh. sens. Et donc, on va rester très indépendant. Euh, donc voilà, la, dans la culture, culture. Dans la culture, dans, sur la marque, sur les méthodes, sur les équipes, sur, sur la boîte, en sur gros. Les fondateurs. Sur les fondateurs. Toute l'équipe reste. On a un budget, un gros budget pour recruter, pour aller chercher du nouveau monde, pour aller ouvrir des nouveaux pays, des nouvelles verticales, des nouveaux clients. Donc c'est
2: euh, pareil, mais en mieux, quoi. ça accélère ton développement euh, grâce à
0: eux Ouais, on, a un, on avait un objectif d'être rentable cette année. Euh, maintenant, on a l'objectif d'aller chercher euh, 10 nouveaux pays d'ici deux ans. C'est quoi donc
1: Tiller dans deux ans C'est combien de personnes Combien de pays
0: bah, Écoute, je sais pas ce que ça sera dans deux ans, mais, mais on recrute 50 personnes là cette année. Euh, donc on va essayer d'accélérer un peu, notamment des pays. On va ouvrir deux pays, on va lancer des nouvelles verticales. Ou dans deux ans, j'espère qu'on sera... Euh, je sais pas, le nombre de personnes compte pas trop, tu vois, en vrai, ouais. mais parce qu'il faut être efficace. Mais je pense 200, 300 faciles, aller chercher les nouveaux pays. On n'a plus besoin, en tout cas, j'ai plus forcément envie d'être une boîte où on est 500 000 personnes. Euh, tu veux créer de la valeur. Vous l'avez tous vécu, c'est c'est encore galère. pour moi. Tu le feras, euh, mais, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est efficace. Et franchement, on fait, le, le, on fait beaucoup plus de chiffres aujourd'hui par sales avec 25 sales que quand on en avait 63. D'ailleurs, c'est
1: intéressant, comment tu as, as fait cette culbute entre les 60 et les 25 C'est quoi le truc que tu as découvert ou Lim que tu as observé L'inbound.
0: L'inbound et se dire qu'un sales... Explique ce que c'est l'inbound ah oui. pour ceux qui, qui écoutent. L'inbound, qui... en gros, il y a deux, en termes d'acquisition et de vente de nouveaux clients, donc il y a deux façons de faire qui peuvent se mixer. Euh, une, c'est aller chercher les clients. Donc euh, c'est soit au téléphone, euh, quand vous faites des marchés, bah, c'est ça, soit porte-à-porte, euh, -porte, et donc aller chercher, positionner, expliquer le truc et tout. Soit ce qu'on appelle inbound, donc de l'entrant, et c'est euh, d'une façon ou d'une autre, donc ce soit par des pubs euh, Instagram, Facebook, AdWords ou que ce soit depuis le métro ou n'importe ce qu'on veut, faire que les gens viennent sur votre site, sur des landing pages, etc. et ensuite les contacter. Et donc vraiment, on a trouvé cette méthode, et ça on l'a fait en s'inspirant pas mal de boîtes américaines, euh, de boîtes européennes qui le font, c'est vraiment différencier ces étapes et faire qu'une équipe s'occupe d'aller générer du trafic sur le site, une équipe s'occupe d'appeler... Générer du lead. Ouais. Ouais, générer du lead. Une équipe qui va s'occuper de prendre des rendez-vous, de positionner des rendez-vous, et euh, une équipe qui va s'occuper de closer le rendez-vous. Et donc, en fait, quand tu sépares ça, alors qu'avant, notre sales, il faisait tout, il appelait les clients, il positionnait le rendez-vous, il le faisait, il faisait le support, il faisait tout. En séparant ça, eh ben, en fait, chacun reste efficace et aujourd'hui notre... C'est une plus... vraie découverte,
1: ouais. ça, je trouve, dans l'organisation commerciale. Ouais,
0: ouais c'est pas encore... Et en fait, c'est juste tu, tu spécialises les gens et tu leur donnes une expertise. Et en fait, ça permet de passer à un taux de close, c'est-à-dire d'un rendez-vous positionné pour un sales à la signature de 20% à 40% aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ouais, énorme. Mais
1: toi, tu as découvert ça encore chez les Américains
0: j'ai découvert ça. Alors moi, je lis beaucoup. C'est juste se dire, soit tu fais tout et tu, tu prends des, des, des gens qui peuvent tout faire et ils font tout. Soit vraiment, tu segmentes les tâches et chacun fait sa mission. Attends, justement, rebondis
1: là-dessus. Ouais, donc, du coup, toi, ce que tu as découvert, Dimitri, c'est euh, parce que c'est vrai que dans beaucoup de, 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 de start up le commercial, il fait tout. Finalement, là, tu as dit non, il y a un mec qui doit être très fort en lead acquisition, mmh. l'autre qui doit closer et ainsi de suite. C'est ça que tu as découvert. Ouais.
0: Et en fait, tu rends ça vraiment efficace euh, et tout le monde est content. Parce qu'un commercial avant qui devait passer un jour par semaine à faire de la prospection, ben aujourd'hui il la passe à faire du. Oui, il à fait à ce qu'il aime faire. Quoi.
1: en plus, des fois, souvent tu perds des commerciaux là-dedans parce que ça les fait ouais, chier.
0: Donc là, quoi. ils sont, ils sont mieux, ils sont mieux payés, ils sont plus contents parce qu'ils s'enlèvent les tâches qu'ils aimaient pas, alors que d'autres aiment les tâches et font pas. Donc franchement, voilà, il y a eu. En plus, euh... t'as
1: tout un tas de nouvelles techniques. J'ai vu en outband euh, ou en inband sur euh, comment tu utilises tous les nouveaux outils et tout ça. Donc euh, ouais, ça c'est vraiment spécialisé.
2: Ouais. Ouais. Ok, super. Euh, bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, Dimitri. Top. Avec euh, je peux peut-être résumer un peu euh, ce qu'on a retenu euh, du podcast euh, de ce soir. Moi, je retiens que, euh, en premier lieu, c'est. Euh, bah, on a une idée, on n'a rien.
1: On, on vend avant de construire,
2: hein. ouais. l'air. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, en y croyant et en se disant que c'est possible, bah, ça marche. Et euh, ce n'était pas il y a 20 ans, c'était en 2015, donc euh, il y a 6 ans. Euh, ce qui fonctionne, c'est. Euh, avoir euh, cheville au corps euh, l'envie de vendre à ses clients. Et en fait, dans, derrière l'envie de vendre, il y a la valeur, créer la valeur, évidemment. Et, euh, et aussi, la deuxième chose que je retiens, c'est euh, dans un monde où euh, le Covid est tombé, euh, la boîte, elle a résisté, euh, parce qu'elle euh, a su se transformer bien avant sur le fait que maintenant, vendre, c'était n'était pas que sur le terrain, mais c'était aussi en utilisant euh, Internet et euh, en permettant aux équipes de bosser à distance. Et euh, pour demain, pour le scale, arriver à spécialiser les commerciaux sur leur talent plutôt que vouloir leur faire tout faire, ben, ça a des effets où à 20, tu vends plus qu'à 60. Puis moi, perso, j'ai bien aimé l'histoire du Go Big, <rire> qui est
1: derrière moi, tu vois.
2: Go Big, Or go,
1: go Home. home. Ouais. Retenez ça de Tiller, <rire> vous venez voir leur bureau, c'est assez sympa. Mmh. Et good night. Bye. Et puis maintenant, comme, comme d'habitude, hein, Juju, l'apéro ce soir, pas de côte de bœuf Non, pas
2: ce soir. Voilà. Non, trop de végétarien. Trop végétarien ce soir, <rire> mais on est très contents aussi. Merci Momo. Merci, merci Momo, Momo, Régis, merci Momo. et euh, merci beaucoup Timitri de nous avoir accueillis. Avec plaisir, merci à vous. Salut.